0: אנחנו עסוקים בהקדמה לספר איוב בשיעור מספר 6, והיום אנחנו נעסוק בסוגיית הניסים הנסתרים והגלויים. צריך לזכור שהרמב״ם כותב במורה הנבוכים שהסיבה שבגללה הוא לא מקבל את טענותיו של אריסטו בדבר קדמות העולם היא לא מפני שבתורה נכתב בראשית ברא אלוהים שהפסוק מלמד על בריאה, לא זו הסיבה שאינני מקבל דעת אריסטו. שאם היה אריסטו מציג מופתים חותכים לקדמות העולם, הייתי מפרש את התורה על דרך הקדמות. בדיוק כפי שאני עושה לגבי הפסוקים שבהם נראה לכאורה שהקדוש ברוך הוא, חלילה, ישנו גוף וישנו דמות הגוף. ובכל אופן אנחנו לא לומדים פסוק כפשוטו, כי ברור לנו שהוא אינו גוף. אריסטו לא הציג מופתים חותכים, ולכן איננו מחויבים להוציא את הפסוק מפשטותו. אבל, למה אני בכל אופן לא לומד את בראשית ברא כקדמות ולא כנבראות? לא רק בגלל שכתוב, לא רק בגלל שלאריסטו אין הוכחות, היא הסיבה האחרת. למעשה, האמירה של הרמב״ם, אם היה מוכיח אריסטו את הקדמות, הייתי מפרש את בראשית דברה כקדמות, זה אפילו לא תיאורטי. כי בסוף הפרק כותב הרמב״ם במפורש, שאם היה מופת חותך לקדמות העולם, התורה הייתה נופלת. ואם התורה הייתה נופלת, לא היה שום צורך להתאים בין הפסוקים של התורה לקדמות. ולמה התורה נופלת אם הקדמות מוכחת? ניסים. כי אין ניסים. כי אם העולם קדמון, מושג הנס, כלומר שינוי הטבע, הוא בלתי אפשרי. כלומר לניסים... יש משקל סגולי מאוד משמעותי מעבר לשאלה אם יש ניסים או אין ניסים. הניסים המופיעים בתורה, שאי אפשר ללמוד אותם לא כפשוטם, כפי שהרמב״ם כותב, הם אלו שמביאים את הרמב״ם לא לקבל את טענותיו של אריסטו. כלומר, שיש צורך להבין את משמעות הניסים, שזה נושא שהטריד לא מעט. את חכמי ישראל בימי הביניים, ומי שירצה להעמיק יותר יוכל לעיין בהקדמה השנייה של מהר"ל מפראג לספר גבורות השם, שם הוא מביא דברי הרלב"ג ותוקף אותם. הניסים האלה דורשים באור. מהם מה הניסים הגלויים ומהם הניסים הנסתרים? ומהו הטבע? על פי דברי הרמב"ן הטבע הוא הנס המתמשך, והנס הוא הנס החד פעמי. כלומר, הניסים הנסתרים אלו ניסים שמתמשכים בכל יום, וכיוון שהם מתמשכים, אנחנו לא מכירים בהם כמשהו חריג. נס לא חריג אינו מוגדר כנס, למרות שהוא כזה. מהו נס? נס הוא אות, הוא סימן, הוא דגל, נס להתנוסס. כל פעולה במציאות מלמדת על טביעת האצבע של הבורא, ולכן כל פעולה במציאות היא נס. רק כאשר הפעולה היא מתמשכת, ליבו של האדם גס בכך. אנחנו רואים את זה בברכות השחר. יש כמה ברכות שאנחנו מודים עליהן. בבוקר, שאנחנו מודים איתם, בעזרתם, בבוקר על המתנות שקיבלנו. ברכה אחת. אלוהי נשמה שנתת בי, טהורי. נכון? המחזיר נשמות לבגרים מתים. זו תפילה נפלאה, אנחנו מודים על כך שהתעוררנו בבוקר. כמה אנשים לא התעוררו, אנחנו מודים על כך. ויש עוד ברכה, אשר יצר את האדם בחוכמה, וברא נקבים, חלולים, גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך, שאם יפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים, אפילו שעה אחת. הופה כל בשר ומפניה לעשות. מה ההבדל בין <coughs> ברכת אלוהי נשמה לברכת אשר יצר? נכון, ברכת אלוהי נשמה היא על הנשמה, וברכת אשר יצר היא על הגוף. אבל מה ההבדל בהודאה עצמה? כשאנחנו מודים על הנשמה שחזרה, אנחנו מכירים בכך שנתמלא חסרוננו. וכאשר חסרונו של אדם מתמלא, למעט מקרים קיצוניים, כל אדם שמקבל מתנה שהוא מודע לכך שבלעדי נותן המתנה הוא לא היה מצליח לקבל אותה, הוא מודה. מודה בפה, מודה בלב, אבל הוא מכיר בעובדה שהוא מוגבל ולכן הוא זכה לקבל את המילואי שלו. כלומר, כל מילוי שאנחנו מקבלים שממלא את חסרוננו, ואנחנו מכירים בכך שלא היינו יכולים למלא אותו בכוחות עצמנו, אין לנו שום בעיה להודות עליו. יש הודעה מסוג אחר, שיותר קשה להרגיש אותה, שהאדם ליבו גס בה במתנה הזאת, וזו המתנה המתמשכת. כלומר, לא מילוי החיסרון, אלא התמדתו של המילוי. כשמישהו דואג שהמילוי שלנו יתמיד, אנחנו לא תמיד זוכרים להכיר בגדלות של הנתינה הזאת. אדם שהיה חולה ועברי, הוא, הוא נותן תודה לרופא, תודה גדולה, וככל שהמחלה הייתה קשה יותר, והסיכוי לאכלים ממנה קטן יותר, והחשיבות של מקצועיות הרופא גדולה יותר, ככה קראת הטוב שלו מלאה. אתם יכולים לראות, שנלך רק תמיד לבקר יולדות בבתי חולים, אבל אתם יכולים לראות מחלקות, חדרים של רופאים מלאים במכתבי תודה, שאלה שכתבו אותן אין להם טיפת בושה להודות לרופא שריפה אותם. כי הם מכירים בעובדה שאלמלא הוא היה מתערב, הם לא היו כאן היום. ואין להם בושה להודות לא בכך. אבל יותר קשה למצוא אנשים שמודים למי שמשמר את הבריאות שלהם. אדם שהיה חולה והבריא, הוא מעריך יותר את הבריאות מאשר אדם שבריאותו מתמדת. נכון, כשהוא רואה חולים הוא אומר, ברוך השם, העיקר הבריאות, אבל הוא מדבר מן השפה ולחוץ. הוא לא חווה את עוצמת האמירה הזאת. זה ההבדל בין ברכת אלוהי נשמה לאשר יצר. אשר יצר זה... זו ברכה שמחנכת את האדם לא לקבל את הבריאות כמובנת מאליה. זה שהכל עובד זה לא שדרה, זה נס, והוא מתמשך, אבל עליו אנחנו גם מודים. אז אנחנו מתחילים עם שקל יותר. מודה אני לפניך שהחזרת בנשמתי, אבל ברכת אשר יצר היא ברכה שמחנכת את האדם להכיר בהתמדתו של הנס. וזה ההבדל בין הנס הגלוי לנס הנסתר. הנס הגלוי <laughs> הוא נס שקורה בום, מין התערבות ב של היקום. קריעת ים מכת בכורות. ירידת המן. אבל יש ניסים שהם מתמשכים. הייתי פעם בסמינר של ערכים, סמינר למתקדמים, בא אליי בן אדם, סוף ההרצאה, אומר לי, כבוד הרב, אני חייב לספר לך, קרא לי נס גלוי. נו, נס גלוי זה טוב, אני אין לי הרבה סיפורים. Mm -hmm. כשמישהו מספר לי על נס מקלי ראשון, אני עט על זה כמוצאי שלל רב. הוא אומר, תקשיב מה קרה. בוקר אחד אני קם, יוצא לגינה, מה אני רואה? אני רואה עץ של תמרים עם תמרים, ולא רק זה, אני רואה גם עץ של תפוחים עם תפוחים, ואני מסתכל עליו ומבין שנפלתי. ואז הוא מסתכל, אמר לי, כבוד הרב, אתה לא מתרגש? זה לא נס, והתביישתי, כי זה באמת נס. התרגלנו שעש של תפוחים מוציא תפוחים. תארו לעצמכם שכל עצי עולם היו אילני סרק, ובוקר אחד היינו קמים ורואים מנגו על העץ. זה היה שוק. אנחנו התרגלנו לחיים לפני שקיבלנו שכל. אומר הרמב"ן, תדע לך שהניסים הגלויים והניסים הנסתרים מעידים על בורא ומנהיג בדיוק באותה מידה. ההבדל בנס גלוי לנס נסתר זה מצד האדם, הרגיל, בעל הלב הגס. אבל בפועל? ובפרט שבשיעור הקודם שלמדנו הקדמת הרמב״ן לאיוב, הרמב״ן לימד אותנו שהבריאה מתחדשת בכל רגע ורגע מפני שהרצון האלוהי הוא זה המוציא לפועל את הבריאה. ואם הרצון הוא נצחי אז גם ההתפתחות והבריאה היא כל רגע מחדש. דקארט הגיע לזה שלוש שנה אחריו, ארבע כותב הרמב״ן והנה נאמין בהשגחה גמורה, כי עניין עיני השם הם המשוטטות בכל הארץ, רואות רעים וטובים, כלומר, האמונה בהשגחה הגמורה שהקדוש ברוך הוא מתבונן בעולם הזה ורואה את הטובים ואת הרעים, גם בהשגחה מופתית. רצוני לומר, ייעודי התורה והניסים כולם. כי אין הפרש בעיון, מי שמעיין בדברים, אין אצלו הפרש בין שנאמר, פלוני צדיק, ימלא ימיו ויחיה שמונים שנה בהשקט ובשלווה, ופלוני שאכל תרומה ימות, או חנניה בן עזור שנאמר לו, השנה אתה מת. כי שרה דיברת על השם, חנניה בן עזור ניבא נבואה אמיתית, אבל לא נבואה שהוא קיבל. הוא שמע את ירמיהו בשוק התחתון, שהקדוש ברוך הוא ישבור קשת עילם, והוא גם הוסיף והמרה מעצמו. אמר לו הנביא, השנה אתה מת. אמרת נבואה שלא נתנבאת, והוא מת באותה שנה. אז אנחנו לא מבדילים בין פלוני שהוא צדיק וחי שמונים שנה בהשקט ובשלווה, ובן פלוני שהוא אכל תרומה ומת, ובין חנניה בן עזור שנאמר בו השנה אתה מת כי שרה דיברת על השם, אל השם, ובין קריעת ים ורדת המן ארבעים שנה. תגידו לי. כשהנביא בא אל חנניה בן עזור ואומר לו השנה אתה מת והוא מת באותה שנה מה יהיה כתוב בעיתון? שמע זה קורה שאנשים מתים? <laughs> זה קורה מי אמר לך שזה שזה בגלל מה שהנביא אמר? נו באמת, אל תיתפס לזה, וחוץ מזה צריך להעמיד אותך לדין, פולצה דנורה. או שרואים אדם שהוא צדיק, שהוא חי 80 שנה בהשקט ושלווה, ואחד אכל תרומה ומת. אז מה אומרים? אתה רואה? כשהוא אכל תרומה הוא וזה צדיק, אז הוא חי. הרבה אנשים חיים 80 שנה בהשקט ושלווה. איך ההוכחה? לעומת זאת, ירידת המן. אדם צדיק, המן מגיע לו עד הדלת. כלומר, הביטוח לאומי מגיע לו עד הדלת. הוא אפילו לא צריך ללכת להוציא את הכסף מהבנק. והרשע צריך ללכת לביטוח לאומי, לחתום אבטלה. אז אתה רואה שמישהו צדיק, אז יורד לו עד הבית. זה נס. או קריעת ים סוף, נו תראה. עם ישראל עובר, הים זז. עם, עם ישראל יוצא, המצרים נכנסים, הים נסגר. נו, תזה, איזה, מה, זה מקרה? זה נס. אתם יכולים לפגוש אנשים שיגידו, שמע, אני, 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 אני אגיד לך, קרה לי לא פעם. זה לא פייר. תפתח תנ״ך, תראה כמה ניסים היו להם. אני מבטיח לך. נס אחד, לא כל האינדקס, נס אחד שאלוהים עושה לי, נס אחד, לא עשר מכות, אחת. אני משה רבנו. לא משה רבנו, אדון הנביאים, אבל נס אחד. נס אחד נקי, בלי פרשנויות. בטח שמעתם. את הטיעון הזה בגרסה כזאת או אחרת. יש לי חדשות, אומר הרמב"ן, זה לא יקרה. לא שלא יהיה לו נס, גם אם יהיה לו נס הוא לא יהיה משה רבנו. כי אם אתה מעיין, אין אצלך הבדל בין הנס הנסתר לגלוי. כלומר, הנחת היסוד היא זו שתקבע. איך תתייחס לנס? מי שכופר בהשגחה, גם אם הוא יראה את קריעת ים סוף, לא ישמע. גאות ושפל. מה אתה אומר על זה? תוכיח שלא. <laughs> אגב, זה כבר קרה. מה אמרו אנשי דור הפלגה שבנו את המגדל השמיים? אמרו, שמע, אחת... לת״קט״ו שנים, העולם נחרב. יש מין מחזוריות כזאת שכל 1,650 שנה העולם נחרב. אז בואו נתמודד עם הטבע. כלומר, הם סירבו להכיר בעובדה שהמבול הייתה התערבות אלוהית. היה התערבות אלוהית. כלומר, מי שכופר בהשגחה, אגיד לכם על זה אחרת. פרופסור ג'ורג' וולד, הוא היה חתן פרס נובל, והוא כתב במאמר שלו את הדבר הבא, הוא אומר ככה, יש שתי אפשרויות שהעולם נוצר, או בריאה אלוהית, או אירוע אקראי. אירוע אקראי הוא בלתי אפשרי, אבל אני עדיין מאמין בזה. מדוע? זו היתה מאוד פשוטה. למה האירוע האקראי של ההיווצרות הוא בלתי אפשרי? כי במסגרת הזמן שאנחנו מתארכים את היקום, 15 מיליארד שנה, 8 מיליון שנה, לא משנה כמה שתרצה, ההסתברות שצירוף כזה יוליד את, הח... את, ה... את... את... את ההתחלה של החיים, את התא הראשון, זה בלתי אפשרי. אבל מה יקרה אם תיתן עוד זמן? אז הבלתי אפשרי יהפוך לאפשרי, והאפשרי יהפוך לוודאי, וממילא העולם נוצר בצורה אקראית. זה פשוט עניין של זמן. אנחנו צריכים לתת יותר זמן. אם ניתן יותר זמן, הכל יכול להיות. הזמן הוא שם המשחק. ברור? אני לא נכנס כרגע להיגיון הלא נכון שבדברים. זה בערך כמו שתגיד שליגת מקומות עבודה, היא יכולה לנצח את הקבוצת הכדורגל הכי טובה בעולם אז נכון שאחרי שעה וחצי היה 20-0 אבל אם תיתן עוד זמן ועוד זמן ובלי סוף זמן לך תדע, יכול להיות ליגת מקומות עבודה תנצח כלומר, נקודת המוצא של האדם שדרכה הוא מתבונן על המציאות, היא זו שקובעת כיצד הוא יגיב לאירוע, גם אם הוא שייך לקבוצת הניסים הגלויים. לעומת זאת, מי שיש לו ידיעה ודאית בהשגחה הפרטית, גם כשהוא מתבונן על העובר שהוא יוצא מרחם אמו, הוא רואה בזה נס. כי הדבר הזה מתחדש בכל יום תמיד. אומר הרמב״ן, והנה נאמין בהשגחה גמורה, כעניין עיני השם הם המשוטטות בכל הארץ, רועות רעים וטובים, גם בהשגחה מופתית. רצוני לומר, יעדי התורה והניסים כולם, כי אין הפרש בעיון בין שנאמר פלוני צדיק ימלא ימיו ויחיה שמונים שנה בהשקט ובשלווה, ופלוני אכל תרומה ימות. או חנניה בן עזוב שנאמר לו השנה אתה מת כי שרה דיברת על השם ובין קריעת ים סוף ורדת מן ארבעים שנה ופסוקים ואסירותים אכלה מקרבך ושילחתי דבר בתוככם והשלחתי בכם את חיית השדה ושכלה אתכם שבים עם מכות בחורים והדבר והערוב וטביעת מצרים בים ואם הוא לכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים ו, ואין הפרש בין כל תפילות דוד בן ישי ותפילתנו בכל יום ובין הניסים כולם כלומר הניסים האלה של מכת בכורות דבר וערוג הם זהים לכך שכאשר עם ישראל מקיים מצוות אין בו חולים אז תמיד אפשר לתלות אה אתה יודע למה לא חולים? יש מודעות אבל כאשר המודעות תמיד תלויה באם בחוקותיי תלכו ובאם בחוקותיי תמאסו, למרות שאנחנו יכולים לפרש את זה בצורה שונה, אין שום הבדל בין הנס הגלוי לנס הנסתר. כי אם נאמר בטבע שהוא המכלכל הכל, לא מת אדם ולא חיה מפני זכות או חובה. ואחר שנאמין כי האל הכרית זה תרם בוא יומו בטבע, הנה יד השם עשתה נס ושינתה הטבע בעיקרת הים לפני עדתו, ותבוא אויבינו בתוכו. ואין בין זה לזה רק בין הנסתר למפורסם. זאת אומרת, זה בכלל לא משנה אם אתה אומר הטבע. אה, אתה יודע למה הוא מת? כי הטבע, נכון, הקדוש ברוך הוא גרם לכך שבמסגרת הטבע האיש הזה יעזוב את העולם חלילה טרם זמנו בגלל מעשים שעשה. אבל אין בין זה לבין שינוי הטבע, נגיד את זה במשפט כזה. אין שום הבדל אצל המעיין בין התנהלות של שכר ועונש במסגרת חוקי הטבע לבין התנהלות של שכר ועונש שהיא מעבר לחוקי הטבע. ההבדל הוא רק אצל האיש שאינו חושב, אלא חווה, אלא מרגיש. ואצל החווה, החושני, כל דבר שהוא יוצא גדר הטבע הוא מתלהב. אתן דוגמה. השנה במדינת ישראל מתו בתאונות דרכים. יותר מ-370 בני אדם. 370 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים. אני רואה שאתם מסתכלים עליי כמו על עבם. זה נכון. בטורקיה נרצחו אתמול 39 איש על ידי טרוריסט. 370 איש מתו פה, בארץ. 39 מתו בטורקיה. כמה זמן הקדישו לאסון הטורקי וכמה זמן הקדישו לאסון הישראלי? אתם מסכימים איתי שלא מידה שווה לטובת הטורקים. כן, זה דיון מתמשך. Oh. כשאנחנו חווים אירועים ורגילים עליהם, הלב לא מרגיש. הלב מרגיש דברים גדולים, לא שגרתיים. אז כשקורה משהו גדול ולא שגרתי, זה חזק, זה חדשותי. אבל דין פרוטה כדין מאה מצד השכל. מצד הלב, יש הבדל אם אתה גונב 250 מיליון או חמישה שקלים, אבל מצד האמת, דין פרוטה כדין מאה. אז מי שחושב עם הדעת שלו, אין אצלו הבדל בין הנס שמתרחש בתוך כללי הטבע לבין נס שמתרחש מחוץ לכללי הטבע. היחיד שמתפעל מן השינוי הוא הלב, כי הוא... אם השגרה מסתדר, היא לא מרשימה אותו, הוא צריך משהו גדול, יוצא מן הכלל, קביעת ים סוף. אבל מה יקרה אם כל פעם שיהודים יעברו בים ייקרה הים, לאט לאט, לזמן מן הזמנים, יפסיק הלב להתפעל. זה מה שכותב הרמב"ן. ואם נתעקש לאמור, לא ימות האוכל תרומה, אשר אמרת בשינוי הטבע. רק יזמין לו האל המאכלים המולידים חולי, או במלחמה ירד ונספה כמנהג. הנה מערכת מזלו משתנה בחטאו לרעה, או בזכותו לטובה, ואין הטבע מנהיג. גם אם תאמר לו, לא, זה לא, זה לא שהוא אכל תרומה, אז הוא הלך למלחמה, קראו לו, והוא נהרג במלחמה. לא שהוא אכל מאכלים רעים והרגו אותו, מה זה משנה? אומר הרמב"ן, הנה מערכת מזלו משתנה בחטאו לרעה או בזכותו לטובה, ואין הטבע מנהיג, זה בכלל לא משנה, זה המזל שלו. אבל המזל משתנה בהתאם למעשים של האדם. מה הקשר בין המזל לבין המעשים של האדם? מה הקשר בין הטבע... לבין המעשים של האדם. אם הטבע מגיב למעשים של האדם במסגרת הטבע, או המזל מגיב למעשי האדם במסגרת התחזית האסטרולוגית, זה בכלל לא משנה. ברגע שאנחנו רואים שהמציאות מגיבה למעשי האדם, זה נס. כי אין קשר בין אכילת תרומה למוות. יש קשר בין אכילת מאכלים מקולקלים למוות. אבל בין אכילת תרומה למוות, אין שום קשר. ועניין ונתתי גשמכם באיתם יפתח השם לך את אוצרו. אם והיו שמח אשר על ראשך נחושת, ייתן השם את הר ארצך אבק ועפר, כולם ניסים עומדים, משנים התולדות וכוח המערכת העליונים בשמיים ובארץ, וכן יעדי הרבים לטובה לרעה כולם מופתים קיימים. ועל כן אמר הכתוב, והיו בך לאות ולמופת. ובזרעך עד עולם, וכתיב וראו כל ימי הארץ כי שם השם נקרא עליך, בהיות טובתם בשינוי שאר העמים כולם. הרמב"ן אומר שגם אם אתה יכול לתת פרשנות טבעית לאירועים מסוימים, ברגע שהאירועים הללו מתמידים, בלי קשר לסיבות הטבעיות, זה נס גלוי לא פחות מהניסים שחוץ לגדר הטבע. דוגמה. נצחיות עם ישראל. איך שרד העם היהודי? אה, תדע לך, העם היהודי שרד כי העם היהודי נותר נאמן לתורתו, וממילא לא התבולל בעמים, וממילא הוא נשאר. נכון. <אז> ואיך תסביר את זה שעמים אחרים שכן היו דבקים בדתם נעלמו? אה, אני אגיד לך למה. כי הגויים שנאו אותם, אז הם לא התבוללו. ולמה הגויים שנאו אותם? בגלל שהם היו אדוקים בדתם. באמת? אבל ראינו יהודים שלא היו אדוקים בדתם, ואז הגויים שנאו אותם, לא פחות, אלא אפילו יותר מאשר אלו שהיו אדוקים בדתם. זה בגלל שהם היו מלווים בריבית. ואנשים שונאים מלווים בריבית, כי הם נחשבים מוצצי דם ועלוקות. זה אתה יכול להגיד על יהודים שילבו בריבית. אבל מה תאמר על יהודים שרצו מאוד להלוות בריבית, אבל לא היה להם כסף כדי לקנות אוכל, אז איך ילוו בריבית? וגם אותם שנו. טוב, זה בגלל שהם היו עניים וחיו על חשבון משלם המיסים. וככה הוא הולך איתך ומוצא לך כל מיני תירוצים וסיבות, אבל דבר אחד הוא לא יכול להכחיש. שהגוויה הלאומית הזאת, ששכנה בחדר קירור אלפיים שנה, יום אחד קמה, התנערה מעפר וחינשה נעוריה. העם היהודי קם מן המתים. העם היה מת. היהודים לא, אבל האומה לא הייתה. והנה אנחנו יושבים היום במדינת ישראל. כן, תשמע, זה תהליכים. זה נכון. אני אגיד לך יותר מזה. גם אם המשיח ירד מהשמיים עם בית מקדש VIP, אתה תמצא לזה בסוף סיבה. תשמע, אחת לאלפיים שנה קורה דבר כזה. יום אחד יבואו המדענים החכמים וידעו להסביר איך עשו את זה. זה פירוטכניקה סינית. אומר הרמב"ן, האמונה בהשגחה הגמורה זה כאשר אין הפרש אצל האדם בין הנס הנסתר לגלוי. אם אצלנו יש הבדל בין הנס הנסתר לנס הגלוי, זה אומר שהאמונה שלנו בהשגחה אינה שלמה. מה הקשר בין זה לבין ספר איוב? על כך נלמד בעזרת השם בפעם הבאה.